0: Como hacemos todos, todos los viernes... Eh, ...vamos a empezar un cafecito, eh, con un invitado... ...que siempre tiene alguna historia interesante para, para contar... ...y hoy nuestro invitado es Juan Manuel Giner... ...más conocido en el mundo eh, bloguero, en la comunidad de viajeros... ...como Juan O'Flyer. ¿eh? Eh, lo habíamos convocado para, para hablar precisamente... ...de cómo es viajar en la pandemia... ...pero él tiene una historia eh, muy rica, en todo sentido... Eh, por supuesto en la comunidad de viajeros es un referente eh, y tiene un, doc, eh, un, un blog dedicado a, a las experiencias de viaje, pero con un lema que yo siempre lo recupero, que no está mal y mucha gente seguramente también lo tiene como lema que él dice que la vida hay que vivirla ahora ya ¿Eh? Eh, y te está diciendo alguien que vive sin estómago y hago este silencio para que la gente pare la oreja y diga, ¿cómo? sí, 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 que vive sin estómago y lo estoy diciendo literal porque eso seguramente marcó eh, a fuego eh, su, historia, su historia de vida. Así que le vamos a dar la bienvenida a Juan y gracias por estar eh, acá con nosotros. ¿eh?
1: No, muchísimas gracias y gracias por la invitación. La tercera edición de la Eurocopa tuvo lugar en Italia, entre el 5 y el 10 de junio de 1968.
0: ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Se disparó la máquina? ¿Se disparó la máquina? El sigue
1: bueno. una bienvenida.
0: No, no, no. Se nos disparó la máquina. Bueno, Juano, escúchame. Eh, yo sé que es... Eh, eh, por ahí extraño arrancar de esta manera porque yo quiero hablar mucho de tu experiencia como viajero y tenés muchísimo, volvés de muchos viajes y vas a contar la experiencia sobre todo que están haciendo en otros países eh, pero me gustaría arrancar con el tema de de qué es esto de vivir sin estómago ¿no vos eh, tenés el gen mutado contá un poquito a la gente qué es eso y, y, y por qué estás viviendo sin estómago que insisto, eh, lo digo literal
1: lo primero para decirte es que me levanté a las 6 de la mañana y agarré el auto medio hora de viaje a estar acá y en parte es agradecimiento porque para mí es muy importante difundir esto, eh, porque hay mucha gente que puede tener lo que tengo y no lo sabe. Eh, resumidamente, mi papá murió hace ya cerca de más de 7 años y se murió de cáncer de estómago y al año mi hermana le descubren que también tenía cáncer de estómago. Algo muy raro, muere tu papá, tu hermana al año, mismo cáncer de estómago. Y ahí descubrimos a través de un, de un análisis, lo hicimos acá en una clínica argentina. Que podíamos ser portadores de un gen que todos tenemos, pero en mi caso estaba mutado. Mi hermana más chica no lo tenía, yo lo tenía y mi hermana más grande lo tenía. ...básicamente, esto se hizo muy famoso por Angelina Jolie... ...que tuvo un gen también mutado... ...Angelina Jolie sacó las mamas y los sí. ovarios... ...bueno, en nuestro caso es un gen que ataca el estómago... Uh -huh. ...con un 80% de probabilidades de tener cáncer de estómago... ...la única solución, hasta ahora que la tecnología permite... ...o la ciencia permite... Eh, ...es sacarte el estómago para prevenir tener cáncer... ...yo fui el primero que tomé la decisión en mi, en mi familia... ...y me sacaron el 100% del estómago... ...o sea, hoy yo vivo sin estómago... unen en el esófago, con el intestino... ...y no voy a tener cáncer, al menos de estómago.
0: O sea, vos comes y la digestión se hace a través del, del, del intestino.
1: Sí, el cuerpo humano es increíble y la parte inicial del intestino se dilata, forma un falso estómago. De hecho, tenemos pelitos en el intestino y crecieron cuatro veces más su tamaño para tomar las nutrientes. Así que yo hago una vida normal, eh, como cualquier otra persona. Soy un caso de éxito, por supuesto, de la operación... Eh, pero sí, vivo sin estómago.
0: ¿Y, ¿Y la alimentación cómo es para una persona que no tiene estómago? ¿Es bueno, distinta?
1: Eh, te diría que el primer año es distinta. Yo Esto, esto pasó hace tres años y medio. Eh, el primer año empezás a comer como un bebé... Papillas, cosas líquidas, yogures Nada sólido. Nada sólido, y un día, mi mujer me trituraba el pollo, los fideos, o sea, comía cosas con sabor a la comida, pero con una textura triturada, uh -huh. hasta que después, como un bebé, empiezas a incorporar sólidos y nada. Hoy ya como to todo. O sea, uh -huh. de hecho, me gusta mucho comer y tengo que engordar, eh, controlar el peso porque hago deporte y bajo. Eh, entonces, bueno, como y mucho. ¿Y la manera de comer es distinta? Sí, tenés que masticar todo muchísimo más y comés durante todo el día. Yo no me, no me salteo ninguna colación porque uh -huh. antes me comía cuatro o cinco empanadas, ahora me como dos o tres. Uh -huh. Entonces como todo el día para intentar llegar a las mismas calorías que antes.
0: Bien, o sea, distribuís la comida a lo
1: largo de, de toda la jornada. Sí, exacto. Bien. Y quiero darte una, un dato sí. que es científico pero que tiene que ver con viajes. Eh, el mes pasado viajé a España. Porque mi prima, cuando nos enteramos que yo tenía el gen, se analizó mi familia paterna por donde venía el gen... ...y mi prima lo tenía el gen mutado y ella quería ser mamá. Entonces, digo porque es una esperanza para mis hijos que pueden ser portadores del gen, aunque no lo sabemos hasta que tengan 18 años... ...mi prima fecundó in vitro óvulos, se analizaron los óvulos... ...y tres tenían el gen mutado y dos no... ...y ella continúa el embarazo con un eh, óvulo fecundado... ...que no tiene que no el tenía, gen... ...o sea vos. que toda su descendencia no va a tener el gen... ...se cortó para siempre en la familia... Y yo fui a España porque fui el padrino de esa bebé que había nacido hace un año y que no había podido yo viajar porque, bueno, la pandemia.
0: Bueno, eso habla también del avance de la ciencia y qué bueno, ¿no? Para estas situaciones... Este...
1: Es increíble y, y hay un... Yo todo el dinero que junto por mi blog, por referidos, por links a, a referidos, eh, lo dono a un médico en Nueva Zelanda que fue el que descubrió el gen en el año 1994 y él está estudiando en una universidad de Nueva Zelanda la posibilidad de bloquear el gen sin tener que sacar el estómago. O sea, que es la esperanza también para mis hijos y los que vengan, si es que bueno, lo tienen. Y, y vos armaste un blog,
0: uno de los blogs que tenés, uno es de, de viajeros que ahora vamos a hablar, y el otro tiene que ver con, se llama así, ¿no? Vivir
1: sin estómago. Se llama Vivir sin estómago y cuando yo me enteré, la tarde que me entero que iba a vivir sin estómago, porque me lo iban a sacar, empecé a buscar información y la verdad que no hay en español. Hay grupos de Facebook, hay grupos de gente en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, y dije, bueno, yo quiero... Yo lo escribí pensando que si mis hijos pasaban por esto, a alguno de los tres le tocaba, la probabilidad es del 50%, es una moneda que tirás al aire cuando fecundas un hijo. Uh -huh. Yo tengo tres hijos, pueden tener los tres, uno dos o ninguno, no, no lo sé. Y dije, bueno, no sé cómo lo voy a transitar yo pero me gustaría que ellos tengan un lugar donde leerlo. Bueno, y al final me conecta gente de Argentina de Bolivia, de Colombia, de Latinoamérica más que nada y de España, de gente que le pasa, de gente que leyó y dijo, pará, mi tío murió de, esto de cáncer de estómago, mi mamá ...también lo tuvo, o sea, no seré yo... ...y hay gente que se enteró, y eso me parece extraordinario... ...y por eso agradezco también que vos le hayas dado difusión... ...y yo esté acá hablando del tema. ¿Y esa experiencia, ese tipo de operaciones, son riesgosas? Sí, es una operación que dura siete horas... ...bueno, como toda operación tiene un, un cierto riesgo... ...pero no, no es que te vayas a morir... Eh, ...pero sí puede tener complicaciones posteriores como yo tuve... ...yo tenía que estar internado una semana y estuve internado cinco semanas... A los dos días de haberme operado en la unión del esófago en el intestino te hacen tomar un líquido que miran por una máquina si pasa sin haber eh, fugas. Uh -huh. Lo mío salió todo perfecto pero a los tres días, cuando empecé a tomar líquido o el cuarto día, se produjo una, una micro uh -huh. se me infectó el pulmón, la pleura y estuve complicado y tuve dos Como operaciones más se rompió más. un
0: caño, digamos
1: claro, y se fue al, al pulmón así que bueno, puede tener es sensible digamos, la recuperación a mí me fue en ese sentido mal pero la sobrellevé y estoy perfecto y, y es lo que trato también de transmitir
0: ¿y eso tiene que ver con un clic que leía por ahí en, en un cambio de, de tu vida? porque también, y ya ingresamos con esto también un, un poco al mundo de, de los viajes eh, Vos contabas en alguna oportunidad que vivías en una casa grande, no sé si con pilete y demás, que un día dijiste, esto no es necesariamente la vida, esto es una mochila pesada, voy a hacer un poquito más liviano esta historia, me muevo a un lugar más chico, tenés familia. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Tres hijos, ¿no? Esposa, hijos, y voy a vivir la vida.
1: Sí, yo lo grafico como un tren. Yo estoy casado hace 20 años y mi mujer y yo somos la locomotora de que nos vamos poniendo vagones y yo había puesto... ...una casa, un auto, un segundo auto... ...lo, lo que mejor que le puedo dar a mis hijos... ...en cuanto a educación... ...y te vas cargando de cosas... ...y el tren cada vez hace más pesado... ...y la locomotora sos vos... ...y cuando mi hijo muere... Eh, ...antes yo saber que tenía el gen mutado... ...esto fue antes... ...mi papá había trabajado toda su vida... ...había comprado una casa en Escobar... ...en un barrio con pileta... ...y se murió al mes de... ...a los dos meses de... ...antes de jubilarse... ...entonces también ahí es tomar conciencia... De que uno proyecta para vivir un futuro que capaz no llegue. Entonces, o te rompes para dar lo mejor a tus hijos, con lo cual eso no lo, no lo, no lo cuestiono. Pero capaz que uno ahorra, construye, o, o sea, sin vivir el ahora, hipotecas, digamos, el ahora para el futuro, capaz nunca llegue. Y ahí me propuse, como pueda, porque soy un laburante como muchos, de viajar. Y ahí me hice fanático del todo el concepto millas, ofertas, ahorros, y viajo bastante. Eh, viajo mucho para el común de la gente pero lo hago de una manera muy austera me considero yo digo que un dólar ahorrado en un viaje sirve para el próximo así que si un día me ven viajando soy muy austero uh -huh. eh, pero me encanta viajar y por suerte entre trabajo y personalmente viajo mucho
0: bueno y volvés de algunos viajes vos sos uno de los varados ¿no? estuviste en Nueva York hace poco y tuviste, estuviste varado Exacto. ¿cuándo tenías que volver y cuándo volviste finalmente?
1: o sea yo tenía que volver el 28 de junio y ...faltando dos horas para ir al aeropuerto... ...me llega el horrible mensaje al teléfono... ...que mi vuelo había sido eh, cancelado. Y, bueno, Sin
0: reprogramación. Y
1: Sin reprogramación. Acá me salvó Twitter y, la y amigos que tengo de Twitter... ...fanáticos de viaje. Yo le dije a mi mujer, vamos al aeropuerto. Eh, yo dije, bueno, viajo por una aerolínea... ...pero tiene convenio con la otra. Yo me voy a subir a algún avión... ...un poco ignorando lo que se vivía acá... ...de que en verdad no viajaba nadie... Yendo en subte de Nueva York al aeropuerto, entre las estaciones, chateaba, que tenía señal, chateaba con un grupo de amigos fanáticos de los viajes que me decían Juan, averigué con millas en esta aerolínea, fíjate que está este vuelo, conectá por acá, compré con millas dos pasajes en otra aerolínea para el día siguiente Dije, bueno, si no viajo viajó mañana, bueno, no logré viajar ese día, dije, bueno, tengo mañana, se me cancelaron de nuevo el vuelo y estando esa noche un poco desesperado, mi mujer estaba mucho más sensible que yo, los tres chicos estaban acá con las abuelas, estaban bien, pero de repente no sabías cuándo ibas a volver. Y me entero que a la aerolínea que yo viajaba le habían autorizado solo un vuelo en los próximos 12 días, llamé por teléfono, eh, le dijeron no, no hay lugar, corté, volví a llamar, primer consejo, llamen y hablen con tres operadores diferentes y a los cinco minutos me han ubicado en el vuelo. Si yo me hubiera quedado con... El, yo siempre digo mi mamá como emblema de que no entiende nada de los viajes. Si mi mamá hubiera llamado a la aerolínea, con el segundo llamado no hubiera tenido una reubicación. Y yo insistí, llamé, me ubicaron y viajé sí. con mi mujer tres días después del digamos del objetivo, digamos del del objetivo, viaje original. Conclusión hay que romper. Sí, hay que insistir y no, no quedarse con la primera respuesta. Sin duda, eso para mí es el gran consejo en esta pandemia ni hablar.
0: Bien, a ver, eh, Juan o Flyer con él estamos hablando, lo digo por el nombre que, que todo el mundo lo conoce, insisto, en la comunidad de viajeros es un referente. Si bien él te dice que yo llamo a otro que sí, está en la sí. comunidad, en verdad mucha gente lo llama a él y le escribe a él y lo sigue a él en sus distintas este, cuentas y, y también en el blog. Vos me contabas, eh, antes de empezar, cuando estamos fuera del aire, que, que nos, digamos, el, este viaje a Nueva York fue el último de una serie de viajes que hiciste en los últimos tiempos. Sí. Contamos un poquito las características contame dónde fuiste y contame las características de esos lugares respecto a restricciones y demás, para saber dónde estamos parados acá en la Argentina.
1: Mira, en abril eh, fui a Corea, Corea es súper restri restrictivo en cuanto a los viajes para recibir gente del, del mundo, llegás al aeropuerto y tenés que estar 15 días en un hotel, yo como iba por trabajo y tenía una visa de negocios eh, solo estuve 24 horas pero yo llegué, hice migraciones, entré a Corea, me esperaba la policía, me subieron a un micro, me esperaron en un hotel que estaba, parecía como que estuvieras en Chernobyl, gente vestida toda de blanco, nos infectó la valija. Los
0: astronautas que te reciben.
1: Exacto, nos dieron una bolsa con comida y dijeron, ustedes nos pueden salir 24 horas de la habitación, los vamos a ir a isopar, y hasta que no tengan resultado ustedes nos pueden salir de la habitación. Nos vinieron a isopar, teníamos parlantes literalmente en la habitación que cada tanto nos decían que si salíamos de la habitación teníamos una pena de como un millón de dólares y prisión y bueno, a las 24 horas pude salir eh, porque me dio el, el PCR negativo y bueno mucho control tecnológico en cada lugar que vos vas, no podíamos tomar servicios públicos, solo podíamos tomarnos autos privados bueno, la verdad que fue una experiencia, nunca había estado en Corea y muy fuerte de película, fuerte, ¿no? de, película de, de mucho control, de tu celular sonando cada rato con alarmas, o sea, mucho control eh, personal al llegar y tecnológico después y cuando me volvía me dio el PCR que me tenía que volver eh, me dio indefinido, ni positivo ni negativo. Uf. Y era porque yo había tenido COVID y era tan profundo el análisis, digamos, que no era opción negativo o positivo, era indefinido, finalmente pude viajar porque había tenido COVID y Argentina... Pero tuviste
0: que dar explicaciones que eso te dio así porque tuviste COVID.
1: Sí, y por suerte había tenido yo COVID eh, hace un mes y Argentina podés ingresar habiendo tenido COVID en los últimos 90 días, porque no me aceptaban ese PCR. Así que bueno, eso fue Corea y fue una de las experiencias. De Corea volviste a la Argentina. Sí, hice escala en Estados Unidos porque me cambiaron el vuelo. O sea, nada fue fácil en estos tres meses. Siempre me cancelaron algún vuelo, siempre sí, y ahí, en los tres viajes. Y el,
0: en, en los aeropuertos hay restricciones de vuelos, hay menos cantidad de frecuencias.
1: Sí, yo viajé vía vi Estados Unidos y el vuelo a Corea, por esto los 15 días que hay quedarse encerrado en un hotel, eh, iba menos de la mitad
0: uh -huh. vos cuando llegaste a Corea sabías que por ir por trabajo solo ibas a estar 24 horas encerrado sí o por ahí te sorprendían y te tenías que llegar 15 días no, encerrado no, sabía
1: que eran 24 horas pero si me llegaba el PCR positivo me iba a quedar 15 días tanto a la ida como a la vuelta así que había un riesgo latente sí. era importante ir por trabajo uh -huh. con lo cual fui eh, pero había un riesgo latente De hecho mi mujer cada vez que yo salgo no se queda tranquila eh, Bueno, esta vez me quedé varado con ella Y bueno, me, tengo un costo político
0: ¿Y llegaste tu, gran, tu, tu tarjeta de crédito O tus tarjetas de crédito Ante la eventualidad que te puedas quedar este, Más tiempo ahí?
1: Yo eh, Nunca tomé conciencia Que voy a quedar varado Nunca lo contemplé como una opción uh -huh. Salvo cuando fui a España, pero como yo tengo familia el de, el de abril yo me estaba tranquilo En el de mayo que fue a España Dije, bueno, estoy con mi familia, de última me quedo ahí. De hecho, la aerolínea me canceló el vuelo. Me volví a reprogramar, me volví a cancelar. Y lo que yo hice, saqué un pasaje con millas. Yo viajaba a las 23:30 ...a Buenos Aires con una aerolínea... ...y tenía otro pasaje a la 0015. Sí. Dije, si alguno falla, me tomo el otro. De hecho, falló el primero... Uh -huh. ...me devolvieron las millas, por suerte... ...y viajé en el segundo. Pero insisto, esto no lo hace cualquier persona... ...que no tiene ese conocimiento. No, no,
0: claro. Ahora, vos sos este, una, una caracterización de viajero... ...efectivamente tenés un blog, hablas mucho de eso... ...pero a diferencia de otro, vos tenés otro trabajo... ...no vinculado, digamos, al tema de los viajeros. Digo, hay viajeros que se dedican a eso y cobran por eso.
1: No, esto es un hobby... Y ahora le, le dedico un poco menos de tiempo, pero ahora como todo lo que genera el blog a veces de ingresos lo dono... O sea, se conecta mi, el turismo o la, los viajes con el tema de vivir sin estómago, porque yo quiero donar esa plata para que se descubra esta manera uh -huh. de vivir sin sacarse el estómago. Pero sí, yo tengo trabajo, eh, es un hobby de hecho antes le dedicaba más tiempo porque yo viajaba en 30 los días a trabajar 45 minutos y tuiteaba investigaba escribía pero vos sabés
0: que a ver eh, termina siendo trascendental para mucha gente sobre todo en estos tiempos el tema de, de los blogueros vinculados a, a a los viajes a la comunidad de viajeros porque ustedes le han resuelto más fácilmente y expeditivamente muchas cosas a, a la gente que viaja que cuando esa gente llama a la aerolínea y demás no tienen respuesta o pasa esto que vos decís que te dicen no, no hay pasajes y por ahí no insisten y te preguntan a vos digo, pero terminan siendo un arma fundamental para poder desenvolverse en el mundo de los viajes, ¿no?
1: Sí, yo he logrado viajar por datos que me han tirado a través de redes sociales. O sea, ofertas de último momento, uh -huh. canje de millas, eh, y aparte es una comunidad... Twitter, se... Twitter es muy belicoso, la verdad que decís una cosa, te van a atacar, decís lo contrario, te van a atacar igual. El ecosistema viajero, todos nos queremos apoyar. Vos sacás una foto en Nueva York, a mí me pasó ahora, yo los primeros cinco días viví con cierta ingenuidad diciendo yo vuelvo. porque y Te no...
0: castigaron por estar en Nueva York.
1: Bueno, no, al principio la gente se alegra con vos que estás viajando. dicen, gracias por compartirlo, viajo con vos. La verdad es que la comunidad viajera, al menos Twitter, es, un, uh -huh. es una burbuja dentro del mundo Twitter. Cuando yo me quedé barato. Hay buena onda,
0: y es cierto, ¿no? En ese, en ese mundo sí, hay buena onda. Y te
1: dicen, anda tal lugar, ¿sabías que tal paseo es gratis si vas de 10 a 12 del mediodía? Bueno, la verdad es que una comunidad, para mí, espectacular. A mí me pasó que cuando comenté un solo tweet que dije estoy varado en Nueva York, me voy a enfocar en mi mujer que no la está pasando bien, eh, voy a desaparecer de las redes. ¿Tus pides están acá o viajaban con vos? No, estaban acá. Eh, empecé a recibir un montón de ataques, tipo jodete, estás en el exterior, si vos viajaste y fuiste una declaración jurada. O sea, nunca me ha pasado de que me ataquen tanto. Y en verdad fue porque mucha gente, la famosa grieta, me hizo retweet y bueno, hay gente que está esperando que vos le tires un castigar. pedazo de carne para castigar. La verdad que lo ignoré y me pasó algo increíble, no sé si tenemos un minuto más, pero recibí un tweet de una persona que no sabía que existía en el mundo. Ella me seguía, yo no la conozco. Mientras o
0: sea, vos estás varado.
1: Y me, sí, y me escribió, Juan Manuel, quiero que no te preocupes si estás un día o 30 en Nueva York, tenés alojamiento y comida. A mí se me sorprendió porque dije, ¿con bueno, ¿quién será esta persona? ¿Un argentino? Un argentino que vive en Nueva York. Pero por supuesto dije: Bueno, si estoy un mes acá, eh, mi tarjeta de crédito va a agradecer que me aloje alguien. Uh -huh. Al final dije: Bueno, no, mira, creo, creo que viajo en tres días. Yo te aviso. Me invitó a cenar a un restaurante que yo nunca hubiera podido ir con mi esposa. Después me invitó a almorzar y hasta me mandó regalos para mis hijos. Es un ser anónimo que yo no conozco. Bueno, conocí, ahora lo conozco que fue súper generoso conmigo y para mí hizo que este viaje, que al principio eran cinco días a Nueva York y después se alargó por tres, la verdad el saldo haya sido positivo. Me traje un amigo, una persona súper generosa que me pudo ayudar. Yo no necesitaba la ayuda, pero él me dijo... Un mes, olvídate, resolvé a tus hijos que se queden con las abuelas, pero vos acá en Nueva York no te va a faltar nada. ¿Y
0: él te conocía porque ahora estabas siguiendo? No,
1: él no. me seguía a mí, yo ni sabía quién era, de hecho tiene un nombre anónimo en Twitter que nunca lo podía haber identificado. Fui al restaurante con cierto recelo y dije: ¿Me estoy es totalmente esto? desconocido en Nueva York? Y al final fue una persona espectacular. Y en mi caso se replica muchos argentinos en diferentes lugares del mundo que están viviendo, yo no lo, no lo usé al beneficio, digamos, pero hay mucha gente que está hoy viviendo en el exterior preocupado. Claro, vos
0: de alguna manera fuiste un afortunado. Absolutamente. Digamos, hay gente que está mucho más apremiada en tema, en tema económico y por ahí juntó unos manguitos y se fue de viaje y estaba al límite. Vos por ahí no estabas al límite, pero además encima apareció esta persona, este ángel del cielo, que te dijo, bueno, vos venís y quedate tranquilo, ¿no?
1: Sí, yo tuve que pagar tres noches de hotel, la comida de algunos días y compré unas millas que me costaron caras. Pero bueno, mi tarjeta de crédito, cuando ahora venga, por suerte trabajo en Nación de Dependencia y vino el Aguinaldo, <risa> me ayudó a afrontarlo, pero hay gente que la está pasando sí. muy mal.
0: Y cuando firmaste esa declaración a mí tengo la sensación que la gente esos papeles largos con letra chica firme y no, no, mira, no mira demasiado este, previste en algún momento que podía pasar esto que pasó que no. se restrija la, la, la
1: entrada de los viajeros Yo te decir la verdad y es el, el fundamento que le di a mi mujer yo tuve, tomé la precaución en todos mis viajes salir en el periodo autorizado por la ANAC entonces la ANAC había autorizado el mes de junio yo viajaba y volvía en el mismo periodo autorizado por la NAC en vuelos autorizados por la ANAC. Entonces yo dije, me voy cinco días, no puede cambiar el mundo en cinco días a una velocidad que me cambie la regla del juego. Era, estoy hablando de mi mujer. ¿eh? <risa> Vamos, son cinco días y volvemos en el periodo. Yo pensé, cuando escuché los primeros rumores sobre las nuevas disposiciones que iban a ser vigentes del primero de julio, porque faltaban dos días. Esto fue el 28, dije... Como los vuelos de julio no están autorizados, quien vuelve en julio puede estar asumiendo un riesgo mucho mayor, uh -huh. pero jamás pensé que iba a ser vigente del momento en que las dictaminaron. Y es mi gran crítica, la verdad no me quiero meter en polémicas en ese sentido, porque si es por la salud o por el resguardo de muchos, yo entiendo que los que viajamos asumíamos un riesgo, pero yo creo que hubiera sido mucho más o mejor organizado si hubiera sido, por ejemplo, desde julio, cuando los vuelos no estaban todavía autorizados por la NAC, y ahí hay un riesgo mucho más fuerte. Yo no, lo, no tomé esa dimensión al salir, porque no pensé que iban a cambiar las cosas de un día para otro.
0: Bueno, Juano, gracias por, por contar tu, tu experiencia. Si querés recordar los, los blogs, eh, sobre todo porque querés el difundir el de viajar sin, sin estómago, por este, este tema de dar difusión a una temática que por ahí no estaba muy difundida, ¿no?
1: Sí, tal cual es vivir sin estómago, eh, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Lo quiero difundir en un lugar porque es importante y aparte porque la tecnología y la ciencia hoy permite prevenirlo y se puede hacer en Argentina, cosa que yo realmente a mí me lo cubrió mi hora mi prepaga, pero también lo cubrió en las obras sociales, aunque no hay muchos casos. Eh, y el otro es Juan o Flyer, y ahí hablamos de todo un poco, de, de mis pasiones, que es viajar, otra que es hablar sobre la muerte. Tenemos que hablar sobre la muerte para vivir más intensamente la vida y los viajes también están conectados con eso, con vivir el hoy.
0: Bueno, vivamos ya, ¿no, Juano?
1: Vivamos ya, gracias
0: por estar con nosotros.
1: No, ¿eh? Gracias a usted por invitarme.